0: Markus, zuerst hatte ich Angst, ich war versteinert, ich dachte immer, ich könnte niemals ohne dich an meiner Seite leben, aber dann habe ich so viele Nächte damit verbracht, darüber nachzudenken, wie falsch du mich behandelt hast und ich wurde stark und ich habe gelernt,
1: wie man miteinander auskommt. Du willst mich überraschen und ich würde vermuten, dass du einen englischen Text ins Deutsche übersetzt hast und ja. im Englischen klingt der ganz toll. Und im Deutschen eben so. <lacht> Im Deutschen klingt er äh, nach Poetry Slam. Ja, aber was es jetzt für ein Lied war oder so, das kann, kann ich jetzt auf die Schnelle dann nicht sagen.
0: Ich werde ich überleben, überleben, ist der Chorus.
1: I will survive. Ja, genau. I survive. First I was afraid, I was petrified.
0: Ja, schönes Lied, ne? Hatte ich jetzt in meiner Spotify-Release-Radar. Playlist. Und zwar nicht die Originalversion
1: von Gloria Gaynor, oh. sondern die Coverversion von Robbie Williams, die ganz anders hieß. Oh Gott, oh Gott. Nee. Äh, Nein, zum Glück, der, zum Glück nicht. Der, der hatte doch ein Lied, das ganz starke Elemente aus diesem Lied hatte, aber eigentlich seins war oder sein sollte. Das ah, so also was ähnliches hat er ja auch mit, mit einem
0: Bond-Track. Damals von Nancy Sinatra, Millennium, das, das hatte auch von You Only Live Twice so Elemente drin. Ich glaube, das war schon, schon legal und, und äh, angefragt. Aber
1: aber der Remix ist was anderes, ist, so, ist sowas wie der neue Lemon Tree Remix, den es jetzt gibt, oder was? <lacht> da hast du mir nur von erzählt, ich habe ihn noch nicht gehört. Na, er wird dir begegnen.
0: Ja, dann höre ich ihn mir jetzt mal nicht aktiv an. Nee, Gloria Gaynor hat 1978 das Lied rausgebracht. Und in meiner Playlist, in dem Vorschlag, war auch dieser Song in der Live-Version aus Rio. Und dann macht es plötzlich Und es fängt ein Lied von den Pet Shop Boys an. Und zwar It's a Sin. Und, ähm, das, das ist quasi auch von
1: 1987.
0: Das von 87 ja genau. Das ist ähm, ein Mashup haben die Pet Shop ja. Boys in diesem Live-Konzert, das Konzert ist schon ein bisschen älter, ähm, haben die in dem Live-Konzert zusammengebracht. Die hatten also eine, eine Sängerin auf der Bühne, die hat I Will Survive gesungen. Dann kam der Break mit einer sehr ähnlichen melodischen Komposition für It's a Sin. Und dann ging It's a Sin los von den Pet Shop Boys. Mhm. Und ging dann wiederum nahtlos über in I Will Survive. Ist fantastisch. Also, äh, das musst du dir mal anhören. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich mag das Lied von den Pet Shop Boys auch sehr gerne. Auch das von Gloria Gaynor. Und das ist äh, super gut. Damit würde ich gerne die Playlist heute eröffnen. Und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vi und Elaine, dem musikalischen Zeitreise-Podcast.
1: Jetzt haben wir doch ein Thema, ne? Weißt du ja noch, in unserer ersten Folge, da haben wir doch gesagt, ja, was ist un unser Thema oder äh, was sind unsere Themen? Ja, wir haben eigentlich nichts, ne? Haben wir ja gesagt, das hat sich ja so entwickelt eigentlich, worum so, ja, es hier stimmt, geht. Ne? Ja, ja. Ja. So genau weiß man das immer noch nicht als Zuhörer <lacht> manchmal, aber immerhin haben wir Kategorien, oder? Die wir fleißig äh, bedienen. Ich glaube, wir haben mehr Kategorien als alle anderen Podcasts äh,
0: auf der Welt. Ähm, wir bestehen ja nur aus Kategorien und wir haben uns auch für heute wieder vorgenommen, einige davon zu ziehen. Ähm, hm. Und äh, ich glaube, du möchtest uns über dein liebstes Hobby erzählen.
1: Ja, ich habe jetzt auch mal eine Überraschung für dich. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt. Habe ich dir noch nicht erzählt, weil ich es noch nicht erzählen durfte. Erst seit heute darf ich das tatsächlich erzählen. Und zwar gab es einen Wettbewerb von der Burg Altena, Glanzlichter. Nein. Da sollte man einen Soundtrack zu beisteuern, ja, ja. zu einem Kurzfilm. Und erst wollte ich nicht und dann dachte ich mir, ach komm, du machst mit, aber wenn du mitmachst. Dann richtig. Dann auch richtig, ja. <lacht> und äh, vor ein paar Tagen habe ich dann eine E-Mail bekommen, ich habe gewonnen, den oh, ersten Platz. Ja,
0: meinen herzlichen Glückwunsch. Der war doch dotiert mit 500 Euro. Ja, Richtig. 500 ja, Euro. cool. Ich habe genau das gleiche eigentlich vorgehabt. Ich habe das gesehen. Und es war mitten in deinem Umzug. Ja, genau. Mich haben ein paar Leute angeschrieben, hey, wäre das nicht was für euch oder für dich? oder ähm, Ja, hat mich total gereizt. Aber ich, ich habe mir das tatsächlich auch runtergeladen, das Video, und mal mir auf den Rechner gezogen und habe dazu auch mal ein bisschen rumgeklimpert. Merkte Ach. dann aber, oh, nee, keine Zeit. Ja. <lacht> ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, ich kann ja jetzt, ich meine, jetzt ist ja alles, ist ja alles raus. Genau. bin total begeistert. Also ich, ich bin gespannt, wie das klingt und ich hatte mir überlegt, wie würde ich das denn machen? Ich hätte jetzt mit wahrscheinlich Trommeln angefangen und mit einem Dudelsack und das dann nachher irgendwie so entwickelt. Was hast du gemacht? Ein Dudelsack und Trommeln? Okay. Also mittelalterlich? oder? Ja, wegen der also. Burg. Und nachher dann ein bisschen Elektronik rein, wegen der Lichter.
1: Ah, okay. Ich habe das relativ klassisch gehalten, wie, wie so ein ja, wie so ein Hollywood-Teaser, Film-Teaser ah, ja Und es gibt da so ein paar Motive halt, die ich da bediene und von der Dramaturgie fand ich es relativ schwierig. Also normalerweise würde man ja einen Bildschnitt auf die Musik machen. Das ja. heißt, es kann eigentlich nicht immer passen. Aber ich habe wirklich viel Arbeit investiert, um meine Timeline immer an Schnitte anzupassen. Das war wirklich wahnsinnig schwer, ja. Ohne dass es aber so klingt, dass das Tempo sich ändert. Ja. Und ja, das hat dann doch, doch sehr gut. Also es ist sehr, sehr episch. Wow. Ah, da bin aber ich mit ja echt auch gespannt. ein bisschen Dynamiken drin. Kannst du dir anhören? Das wurde heute hochgeladen auf den YouTube, äh, YouTube-Seite vom Märkischen Kreis. Da stehe ich auch drin, also steht auch drin, äh, dass <lacht> oh, ich da gewonnen habe. Das müssen wir direkt in die Show Notes mit reinpacken. Und, cool, ne? Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich durfte es auch nicht erzählen halt vorher. Ich meine, klar, dir hätte ich es wahrscheinlich erzählen können. so. Aber... Ähm ich habe mich auch einfach dran gehalten, dachte, mein Gott, das sind jetzt nur noch ein paar Tage und dann... <lacht> ja, wir machen das ja grundsätzlich
0: so, wenn wir privat uns was erzählen möchten, ähm, sagen wir ja immer schon, ne, wir verwahren das mal für einen Podcast, damit das da frisch ist, wenn wir es erzählen. Ja, wir reden privat eigentlich kaum noch, ne? Nein, äh, <lacht> übers Management oder die Anwälte. Ähm, ja, genau. <lacht> das ist jetzt die einzige Gelegenheit, wo wir mal wieder direkt miteinander sprechen. Ne? Ja, ja ey, super, sehr, sehr cool. Ähm, jetzt muss ich mal fragen. Normalerweise, wenn man Soundtracks macht, ähm, gibt es eine grobe Schnittfassung von dem Filmmaterial und dann komponiert der Komponist und nachher wird dann der Schnitt darauf
1: angepasst. Mhm.
0: Ach, das wusste ich äh, auch ist nicht. Ist
1: da nicht so? Ist, ist hier nicht so? Also ich, man musste das schon passend machen, auch wenn es Nee, aber das, das habe ich, hab ich gar nicht gewusst. Ich dachte, auch Komponisten bekommen immer den fertigen Schnitt und machen dann Musik dazu. Ach so, äh, ja, so kann man das, ja, so kann man das jetzt auch nicht sagen. Aber da hast du mit Sicherheit nicht Recht und nicht Unrecht. Also ich glaube, es gibt beides. Das ist ja eher so, ja, ja, wie, wie, wie so ein Werbefilm mit, mit unheimlich vielen Schnitten. Ne? Also ja. im normalen Film würde es ja keine zwei Minuten Szene geben auf so einen. Äh, auf so viele Schnitte. Ja. Weißt du? und, ja, oder, ja. Oder man würde nicht versuchen müssen, es auf die Schnitte anzupassen. Ja, genau. Sag ich mal. Also ich denke mal, wenn jemand schneidet, hat er schon eine Musik im Kopf. Und einen Rhythmus äh, vor allem auch. Ne? Ja, ja genau. genau. Ja, jetzt, äh, ich würde ja am liebsten
0: jetzt aufhören und gucken. Aber wir ziehen das jetzt erstmal durch. Wir sind jetzt gerade bei Mein liebstes Hobby. Es gibt nicht nur Glanz und Gloria in der Musikwelt... Sondern es gibt auch sowas wie Steuererklärung. Und ähm, der Zeitpunkt rückt näher, dass wir auch die Steuererklärung oh. dieses Jahr wieder oder für letztes Jahr wieder abgeben müssen. Ähm, und ich bin der Glückliche, der diese Aufgabe gefangen hat in der Band. Das heißt, ich äh, darf mich da mit dem Elster-Portal und so weiter rumschlagen. Ähm, interessanterweise habe ich jetzt einen Beitrag für dich für Markus Macher-Minute. Ich hoffe, ich darf mir deine Rubrik mal klauen. Gerne. Für Tüftler, Schrauber und Öler. Markus Macherminute. Ja, die Macherminute. Also wenn du heute eine Steuererklärung abgeben möchtest, kannst du das nicht mehr auf Papier tun. Du musst das elektronisch machen. Natürlich wie alles andere auch. Das heißt, früher gab es dieses Elster-Formular, das war eine Anwendung, eine Applikation für den Desktop, musste es also selbst installieren auf deinem PC und heute geht das Ganze online über das Elster-Portal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich im Elster-Portal anzumelden. Bislang habe ich das über eine Zertifikatsdatei gemacht. Die Zertifikatsdatei habe ich abgelegt in meinem Microsoft 365 OneDrive-Tresor, damit da auch keiner drankommt mit Mehrfachfaktor-Authentifizierung. Ich habe aber gesehen, ach guck mal, man kann das auch mit dem elektronischen Personalausweis machen. Dafür braucht man nur die Ausweis-App, 2 muss ich dort registrieren und kann dann den RFID-Chip von seinem Handy verwenden, um sich dort entsprechend anzumelden. Das habe ich auch getan, weil ich es total praktisch finde, den Ausweis zu nutzen als Identifikationsmerkmal. Allerdings brauchtest du dann bei der Elster-App einen Kartenleser auf deinem Rechner, den du mit USB dann verbindest. Habe ich nicht und Handy kannst du dafür dann offenbar nicht verwenden. Es gab aber auch eine andere Option, nämlich das mobile Einloggen. Dafür musstest du dann ein äh, äh, wie heißen diese, diese quadratischen äh, äh, Codes? Ähm, QR Code. Äh, QR Code. Ein QR Code scannen. Oh Gott, ich bin über die Minute rüber. Oh mein Gott, ich habe es nicht geschafft, innerhalb einer Minute mich anzumelden. Markus Macher Minute. Ich bringe es trotzdem mal eben zu Ende. Du musst dann QR Codes scannen. <lacht> du musst dir vorher auf deinem Handy eine App runterladen. Die nennt sich Elster Verifier oder so. Ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Und dann musst du noch dein Zertifikat verbinden, also deine Zertifikatsdatei vom PC verbinden mit dem Handy. Und dann fragt er dich noch nach einem Passwort, das bei mir, ich glaube, 30 Zeichen lang war alphanumerisch, weil ich das nicht abtippen wollte. Nach zweimal abtippen war ich es leid, weil ich immer irgendwie einen Zahlendreher drin hatte. Habe ich mir dann eine E-Mail mit diesem Passwort auf mein Handy geschickt, damit ich das da kopieren und einfügen konnte. Und es ist einfach nur kompliziert.
1: Kennst du noch den Ausbruch, Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen. Mhm.
0: Ja, ich habe hier ja. ein Bier
1: auf, aber auch nur
0: deswegen, weil ich es ohne nicht mehr ertrage. Ähm, es ist wirklich sehr kompliziert. Ich meine, es muss sicher sein, ich verstehe das. Prost. <lacht> ja, das wollte ich nur mal erzählen. Also es ist, ich weiß gar nicht, wie man als jemand, der jetzt nicht native ist oder jemand, der nicht so mit Apps hin und her switchen kann... Ähm, ich Kriegt das zum Glück gut hin und es ist auch in gewisser Weise mein Beruf, das zu verstehen und zu machen. Aber es ist tatsächlich ziemlich komplex von der Anzahl der, der Schritte, die man machen muss. Und intuitiv ist es auch nicht. Ist es ist auch nicht gut erklärt. Das können wir besser, Deutschland. Das können wir besser.
1: Ja, ich habe letztes Jahr schon die Steuererklärung da mitgemacht. Online sozusagen. Ne? Man hat ein ganz schlechtes Gefühl dabei, finde ich. Und man hat auch ähm, irgendeine maximale. Bearbeitungszeit, also wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, im Januar anfängst mit deiner Steuererklärung und die speicherst und dann denkst, ach, ich mache dann im halben Jahr wieder weiter, das ist die, glaube ich, weg <lacht> oder sowas. Das habe ich jetzt noch nicht
0: erlebt. Also ich habe alle abgeschickten Steuererklärungen da noch im. Ähm, nee, wenn die noch in Speicher. Bearbeitung ist, sozusagen. Ach so, also nicht. Ach so wenn, wenn die, du anfängst ah, und die
1: ja. aber nicht abschließt, das hält, glaube ich, nicht ewig vor. Das, ist auch das schön. weiß ich nicht, aber
0: das ganze Verfahren ist vor allem für wahrscheinlich Steuerberater unheimlich lukrativ, weil nämlich jemand, der sich damit nicht auskennt, oder gerade ältere Menschen, die nicht wirklich einen Zugang zu, zu äh, elektronischen Portalen haben, die gehen dann eben zu Lohnsteuerhilfevereinen oder eben zu Steuerberatern und die profitieren ja. dann
1: davon. Ne? Also es ist echt nicht schön. Ich fand äh, das Elster-Formular eigentlich gar nicht so schlecht. Das war ja immer noch so halb äh, papiergebunden, sage ich mal. Also man brauchte oh, ich, das nicht unbedingt mehr, aber ich, man konnte das noch machen. es so. also war und ich, ich weiß gar nicht, warum man das jetzt so machen musste. Reicht das nicht, wenn man do, dann das Dokument abschickt? Es ist ja eine Software. Und eine Software muss ja immer
0: auf einer bestimmten Hardware laufen. Das heißt, wenn du verschiedene PC-Typen hast oder... Was machst du mit dem Mac? Dann hast du schon zwei verschiedene Versionen des Tools. Die, du brauchst eine ganze Entwicklungsabteilung, die das am Laufen hält. Und der Trend geht halt hin zu Cloud-Anwendungen, also die du über einen ganz normalen Browser dann öffnest. Ne? Und da ist es völlig egal, über welches Endgerät du reingehst oder welches Betriebssystem. Das ist schon folgerichtig, das zu machen.
1: Ja, hast du recht. Da gibt es ja noch diesen riesen rosa Elefanten im Raum. Wie kann eine Steuererklärungssoftware oder was auch immer Elster heißen? <lacht> also fand das Die diebische jemand Elster. komisch? Also ich glaube, er hat wahrscheinlich irgendwas mit elektronischer irgendwas. Ja, ne? yeah, elektronische Lohnsteuer. Äh, ja, keine Ahnung. Ja, genau. Aber äh, finde ich trotzdem irgendwie unglücklich. so ist Den Staat ne? als diebische Elster zu sehen oder den Anwender oder wen auch immer. Ja, ja. Nee, aber grundsätzlich macht Steuer, machen Spaß. Ist, ist halt.
0: Ist beruhigend, ne? Wenn man einfach so. Ist Sachen dein liebstes Hobby eintritt. einfach, ne? Ja, ist total mein liebstes Hobby. Das ist mein liebstes Hobby.
1: Ja, manche Sachen machen nicht so viel Spaß, ne? Nee, ähm. Sterben
0: zum Beispiel macht nicht sehr viel Spaß. Ähm, dazu haben wir äh, Zuschauerpost bekommen. Beim letzten Mal unserer Folge mit unserem Gast Dolores, da haben wir den Abgesang der Woche zu Thomas Fritsch besprochen, dem Schauspieler, Synchronsprecher, Hörspielsprecher. Und da gab es jetzt einen Hinweis aus unseren Zuschauereien und zwar unter dem Motto: Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Ich habe nämlich den Hinweis bekommen, der Zuschauer möchte gerne anonym bleiben, aber es lag ihm am Herzen, uns das mitzuteilen. Denn ich habe gesagt, wir gedenken heute dem Schauspieler Thomas Fritsch. Oh, wir gedenken des Schauspielers Thomas Fritsch? Genau. Denn das Verb Gedenken zieht ein Genitivobjekt nach sich.
1: Mhm.
0: Und wenn ihr auch mal Zuschauerpost an uns habt dann bitte an podcastelaine musiccom Wir lesen alles vor, vor allem sehr gerne sehr lehrreiches. Und dass wir das Gelernte auch anwenden können, das versuchen wir jetzt mal, denn leider haben wir wieder eine neue Folge unserer Rubrik Der Abgesang der Woche. In Nomini Patris, Der Abgesang der Woche ja, Markus, der Abgesang der Woche. Und heute gedenken wir des Sängers und des Models Nick Kamen. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Ähm, war der relativ jung noch? Ja, der ist ähm, 59 Jahre äh, war er alt, ist am 4. Mai jetzt verstorben. Ich muss
1: mal eben schauen, wer das war. Du kannst es mir erzählen. Ja, das ist. Ich also muss den Gesicht ist, dazu sehen.
0: Es ist ein Brite, 1962 geboren und jetzt, wie gesagt, vor ein paar Tagen verstorben. Naja, der Mann ist quasi ein kleines Wunder. Der hat nämlich die Popkultur so der 80er und 90er immer mal wieder so ein bisschen mit beeinflusst. war immer mal ein bisschen präsent, ohne dass man den Namen jetzt wirklich immer so parat hätte. Der ist nämlich der Mann aus diesem Levi's Jeans-Werbespot, wo der junge, gut gebaute Typ. in den 90ern, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, in den 90ern war das. Nee, stimmt nicht. 85 war das. Okay. Mitte der 80er. Der ist dann in diesen Waschsalon gegangen und hat sich quasi bis auf die Shorts ausgezogen und seine Jeans und sein Shirt gewaschen und alle Na, haben ihn ja, angeschaut. Ja. Das war so 50 er Jahresstil, Und dann lief von Marvin Gaye, I heard it through the grapevine im Hintergrund. Und das war die, die Levi's Werbung, die lief Frau von runter, damals im mhm. Werbefernsehen. Und der Typ, der sich das Shirt ausgezogen hat, das war Nick Kamen damals. Der war 23 und ja, war dann quasi das Sexsymbol der 80er. Nick Cayman ist aber nicht nur als Model bekannt geworden, sondern durch diesen model Modeljob ist damals ein Producer auf ihn aufmerksam geworden. Das war Stephen Bray und Stephen Bray hat viel für Madonna gemacht damals. Und hat sich den Nick Kamen geschnappt und hat gesagt, hier ist ein Song für dich und der heißt Each Time You Break My Heart. Kennt man auch, oder? Each Time You Break My Heart. Schon mal gehört? Nee, kenn, kenn ich jetzt nicht. Ach, echt nicht? Ach, guck mal an.
1: Dann musste er auf unsere Liste. auf jeden Der musste auf
0: jeden Fall auf die Liste. Und im Hintergrund von dem Lied hört man tatsächlich Madonna. Die hat dann nämlich Backings gemacht. Hm. Der hat dann nicht mehr so viel gemacht an Liedern. Hatte noch selbstgeschriebenen Song 1990 rausgebracht, I promised myself hieß der, den kennt man auch noch aus dem Radio, wenn man damals Radio gehört hat, aber so richtig der große Durchbruch kam dann nicht, er hat noch ein bisschen weiter gemodelt bis in die 2000er Jahre hinein und hat sich dann zurückgezogen und jetzt mhm. erst wieder die äh, Nachricht, dass er eben verstorben ist äh, leider und ich würde einfach ganz gerne diesen Song Each Time You Break My Heart mit
1: draufpacken der der Woche. Ja, immer traurig, wenn, wenn jemand stirbt. Ne?
0: Ja, vor uh, allem hat man ihn ja dann in Erinnerung als diesen jungen äh, Typen
1: da, ne? ewig jung. So also wird man ja. ihn wahrscheinlich in Erinnerung behalten dann. Tja, trotzdem springen wir jetzt ins kühle Nass, würde ich sagen, und schwimmen zu unserer apokalypse in. Oh ja. Die Apokalypse-Insel. Und ich habe da heute einen sehr gut gelaunten Song, den ich mitnehmen will, denn die Sonne scheint ja auch meistens auf unserer Insel da. Und da kann man ja nicht nur solche, wie letztes Mal zum Beispiel Tindersticks, solche depressiven Songs mitnehmen. Da braucht man ja auch mal was, damit um die Stimmung so ein bisschen gelassener ist. Und da möchte ich von Eddie Grant Gimme Hope, Joanna, oh, wie schön. mitnehmen. Denn er kommt wirklich oft im Radio, wenn, wenn ich Auto fahre. Und ich bin eigentlich jedes Mal happy darüber und wollte dann auch mal mehr wissen. Und ja, so lustig ist das alles gar nicht, oh. denn mit äh, Joanna ist keine Frau gemeint, sondern äh, Johannesburg, die größte Stadt in Südafrika. Ah. Und es ist ein, ein Anti-Apartheid-Song, ah. der 1988 geschrieben wurde, da herrschte noch die Apartheid und er war auch von der Regierung verboten in Südafrika, aber er wurde trotzdem gespielt. Ist ja, ist ja auch ein, Macht ja auch gute Laune irgendwie. Also der Song an sich
0: ist ja total happy.
1: Genau. Und da gibt es eine Stelle, die Archbishop Who's a Peaceful Man. Und damit ist Desmond Tutu gemeint, der erste südafrikanische Erzbischof von Kapstadt. Und der hat 1984 den Nobelpreis des Friedens bekommen für seinen Kampf gegen die Apartheid. Boah, da steckt ja richtig viel dahinter. Ja, glaubt man gar nicht, wenn man ihn dann so hört, ne? Finde ich super. Ich dachte nämlich immer, Joanna wäre einfach ein Mädel halt, ne? Ja, genau, genau. Gib mir Hoffnung, so. dass du noch zu mir zurückkommst, liebe Joanna. So in der Art. Genau. Tja, jetzt weißt du, dass das Johannesburg gemeint, ne? Ja, cool. Ja, Mensch... <lacht> ja Mensch, da ist es wieder.
0: Hm? Ich habe bevor ich meinen Song auf die Apokalypse Insel mitnehme, habe ich noch so ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dir noch erzählen wollte. Also zum einen ist mir in der Zwischenzeit was lustiges passiert. Da bin ich durch die Stadt gegangen und da waren ein paar Jugendliche ich und um durch die Ecke durchgaller, genau. Und da kamen ein paar Jugendliche an und äh, von der anderen Seite kam ein Mann mit einem sehr sehr, sehr großen Hund. Sehr. Als sehr groß, ja. Und als die Jugendlichen dann auf den Hund stießen, dann ging die erstmal, das hast du gemerkt, so einen kleinen Schritt zurück. Ähm, also wirklich respektvoll zurück. Und dann meinte der, der Besitzer von dem Hund, naja, hab mal keine Angst, der beißt nicht. Der schluckt im Ganzen. Das fand ich sehr witzig so als, als Hundebesitzer. Sollte man sich unbedingt mal merken. Du warst ja auch mal Hundebesitzer.
1: Ja, aber ich glaube, der hätte im Ganzen niemanden runterbekommen. <lacht>
0: Wahrscheinlich eher nicht, nee.
1: Aber was hat das jetzt zu tun mit der
0: Apokalypsinsel? Gar nichts. Ich habe nur hier, ich gehe hier gerade so mit der Liste durch. Ich habe hier noch so ein paar Sachen auf der
1: Liste stehen, die endlich mal Achso, weg was dir so auf dem Herzen liegt. was mir so auf dem Herzen liegt. Ich dachte, jetzt kommt wieder der große Bogen, weißt du? Nee, 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 nee. <lacht> und irgendwie. Der kommt, kommt erst gleich. Der große Bogen aus oder so. Es <lacht> ist gerade Füllmaterial. Ich.
0: Guck mal, wir sind gerade bei ein paar Minuten nur. Ne? Wir, müssen, wir müssen über die 30 kommen.
1: Mm.
0: Ne? Sonst verlieren <lacht> wir den Werbedeal mit. Sch ich bin ja diesmal mit Schneiden dran. <lacht> in einem Supermarkt stehe ich an der Kasse. Und vor mir ist ein älterer Herr da. Und der hat das, wie nennen Sie das, Kassenband voll. Und ist aber auch der Einzige mit mir zusammen noch in dem Laden, weil irgendwie kurz vor dem Ladenschluss. Und es war eine junge Kassiererin äh, an der Kasse und der redet die ganze Zeit auf sie ein ähm, und erzählt ihr Sa Sachen aus seinem Leben, ähm, so hm. das von seinem Beziehungsleben. Also ist nicht unsympathisch, der Mann. Ne? Ist also ein netter Typ eigentlich, so, aber ein bisschen zu distanzlos, was jetzt die persönliche Geschichte angeht. Und hm. den eigentlich eine Minute haltenden Kontakt zu einer Kassiererin, das geht zu deep da, ne? Und am Ende äh, hat sie dann gefragt, nachdem sie ihm auch ein paar Mal sehr freundlich zugestimmt hat, so, ja, ja, da haben sie aber recht. Hm. Also sehr nett eigentlich reagiert. Und am Ende fragt sie ihn dann, ob er denn auch eine Payback-Karte hätte. Und seine Antwort war, nee, ich komme ja aus Kerpen. Äh. Ja, und dann hat sie gefragt, ach, gibt es die da nicht? Äh, ja, nee, ich glaube nicht. <lacht> ja. Dann war ich dran und sie hat mich gefragt, ob ich eine Payback-Karte habe. Und äh, kannst dir vorstellen, <lacht> was ich geantwortet habe.
1: Nee, ich komme ja aus irgendwas. Ich komme aus Kerpen natürlich. Da ja, war ja, er auch ja. schon weg, oder was? Oder hat er das auch noch mitbekommen? Nee, der war ja schon weg. Der war ja schon weg. Okay.
0: Und da musste ja. sie lachen, hoffentlich. Nee, sie hat mir so vor, ich habe jetzt äh, Hausverbot, ich darf da jetzt nicht mehr einkaufen. Ja, ja. <lacht> das fand sie unmöglich von mir. Ähm, und was mir noch, äh, und das ist mir heute in demselben Laden ähm, aufgehört, na okay, ich habe kein Ladenverbot, war ein Spaß. Ja, ich war nämlich heute wieder da und habe den Kölner Express da gesehen und eine Schlagzeile möchte ich dir eben vorlesen äh, und dann habe ich meine Liste auch abgehakt. Ähm, da stand nämlich Einbrecher in Kölner Apotheke. Und jetzt rate du mal, wer verhaftet wurde.
1: Was kann man aus einer Apotheke klauen wollen? Vielleicht irgendwelche Masken oder so? Ja. Äh. Könnte. Oder, oder war es eine Elster oder sowas?
0: Oh, da, da bist du nah dran. Warte mal, ich schicke dir mal eben den Artikel. Ich habe ein Foto davon gemacht.
1: Auf welchem Medium? Äh, auf Threema. <lacht> auf Schleichwerbung Threema. Threema. Eine tolle WhatsApp-Alternative. Der sichere Messenger aus der Schweiz. Werbung. Ein Eichhörnchen. Es wurde verhaftet, ja, tatsächlich. Ja,
0: ja, genau. Also da steht Einbrecher in Kölner Apotheke. Eichhörnchen verhaftet. Und ja, man kann sich da die Geschichte selbst so ausmalen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert sein kann.
1: Ich habe heute einen Specht gesehen, wollte ich noch sagen. Oh. Ich würde sagen, es ist ein Buntspecht, aber dann habe ich nachgeforscht und es gibt etwa fünf verschiedene Spechte, die wie Buntspechte aussehen. Also, und es könnte auch ein Mittelspecht gewesen sein. Wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ja,
0: so mittelgroß, mittelschlank, mittelspecht. <lacht> wie sah der Täter aus? Ähnlich wie ein Buntspecht. War so ein Mittelspecht halt. Mhm. Wie komme ich jetzt vom Mittelspecht wieder auf die Apokalypseinsel? Ja. Du hast dir ja einen großen Bogen gewünscht, dann kommt jetzt hier der Bogen für dich. Wir ja. haben ja angefangen die Folge heute mit Gloria Gaynor. I will survive. Mhm. Und Wir beenden die Folge auch mit Gloria. Allerdings nicht mit Gloria Gaynor, sondern mit dem Song Gloria. Der ist eigentlich von einem italienischen Popmusiker, Später hat er dann auch so Pop-Rock gemacht, Umberto Tozzi. Ähm, der hat den 1979 ähm, rausgebracht, in Italien, den Song. Den kennst du bestimmt auch, wenn du ihn hörst. Gloria, Gloria, da, 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 da,
1: <lacht> Der hat dich nachhaltig
0: beeindruckt? Der hat mich nachhaltig beeindruckt, ich habe es jetzt im Radio gehört. Allerdings nicht seine Version, die ist auch super. Den eigentlichen Durchbruch hatte der Song drei Jahre später. Denn Jack White, das ist ein Musikproduzent, hat sich den Song genommen und hat den quasi in einen US-amerikanisch-tauglichen Stil
1: gebracht. Aber und Jack White von den White Stripes oder was? Nee, nee, das, Nein. War, neun,
0: das war 82. Da war der von den oh. White Stripes, glaube ich, noch, hat er noch in die Windeln, Windeln gemacht oder so. Ähm, ein anderer Jack White. Und dessen Künstlerin hieß Laura Brannigan. Und Laura Brannigan hat den Song dann auf Englisch gemacht und in einem 80er-Jahre-US-Style, so ähm, ziemlich ziemlich 80er-mäßig, würde man heute als klassischen 80er-Song oder Sound bezeichnen. Und der hat es dann wirklich auf Platz 2 der US-Charts gebracht. Er war 36 Wochen da und hat da Platin okay. dann auch abgeräumt. Später hat sie dann Gloria, äh, nee Quatsch, Laura Brannigan heißt sie, ähm, den Song Self-Control gemacht. Den kennst du wahrscheinlich auch
1: jetzt nicht direkt, aber wenn ich ihn höre, okay. vielleicht.
0: Der war jedenfalls in Deutschland ziemlich erfolgreich. Und der hat auch mal bei Night Rider, bei der Halloween-Folge, gab es den auch mal im Hintergrund.
1: Ja. Oh.
0: ja, Haben wir wieder mal einen Zirkelschluss. Aber Gloria ähm, als, als, als Coverstück war erfolgreicher als Gloria im Original, in Italienisch. Und das Lied ist ganz toll und es gibt mir so ein total nostalgisches Kinderzimmergefühl. Und, hm, ähm, schön. Lade alle mal herzlich ein, mal zu mir ins Kinderzimmer zu kommen und sie das auch mal anzuhören. Klingt ein bisschen
1: gruselig. Ja, ein bisschen gruselig
0: <lacht> ist es. Da stehen auch noch so ein paar Monsterfiguren rum von Masters of the Hi. Universe. Aber das ist ein Thema, das können wir uns mal ein anderes Mal anhören. Die Apokalypse Insel.
1: Ja, 32 Wochen in den Charts, sagst du, oder 30? Würde ich natürlich 36, auch gerne 36, ja. 36 mit unserer neuen Elaine-Single Sternenwind schaffen. <lacht> Wie war das? Das war, das war schon sehr gut. Ja. Das war schon WDR2. Die kommt mhm. ja am 28. Mai raus, 2021, für Leute, die uns vielleicht in ferner Zukunft erst hören. Genau. Letztes Mal hatten wir noch kein Datum, ne? jetzt haben wir endlich ein Datum. Genau, und es gibt auch einen kleinen Teaser schon auf YouTube, den kann man suchen, wenn man möchte, da kann man schon mal ein bisschen hören und auch das Cover sehen, was auch sehr gelungen ist. Handgezeichnet von Joran, hat sie selbst gemacht, genau. das Cover. Wir freuen uns schon sehr auf den Release und ich bin gespannt, was die Leute sagen. Also ich würde sagen, das ist wirklich so ein typisches Elaine-Ding. So. Ja. Finde ich auch. Sehr elenig, also, weil man muss ja sagen, die letzten beiden Songs waren nicht sehr typisch. Ja. Die waren schon sehr experimentell und dieser ist halt dann doch eher, wie man das so kennt. Ja, genau. Sagen. Die letzten beiden waren Keyhole und Something
0: Else. Keyhole war ja ein sehr modern, instrumentiertes Stück, recht poppig auch. Ne? Und Something Else war einfach durch den Gesang anders. Und jetzt kommt wieder ein absoluter... Also ich glaube, das kann ein Elaine-Klassiker werden. Oh Gott, oh Gott, man lobt sich nicht selbst. Ist aber auch kein Lob, ist nicht so gemeint. Ist eher analytisch gemeint. Uh, ich glaube, dass es ein äh, Song werden wird, der Anklang finden wird. Sagen wir es mal so.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde, man kann sich auch mal selbst loben. Hm. Das muss ich halt nur im Rahmen halten. ne? Na gut. I'm the greatest.
0: <lacht> There has never been a greater song than this von dem hört man auch nichts mehr, ne? Zum Glück. Ja. Timeout. Apropos nichts mehr davon hören. Von uns hört man jetzt gleich auch nichts mehr. Dann lass uns zum Outro doch einfach nochmal Sternenwind machen, so wie beim letzten Mal. Und wer es ganz gerne nochmal etwas länger hören möchte als im Outro, der kann auf YouTube schauen. Da gibt es nämlich schon den Teaser zu Sternenwind.
1: Nico, es war mal wieder wunderschön, mit dir zu sprechen mehr wieder deine Stimme zu hören, oh, ja. ohne Anwälte im Hintergrund. Ja, Markus, zuerst hatte ich Angst, ich war versteinert. Ich dachte immer, ich könnte niemals
0: ohne der Seite gehen. Aber dann habe ich so viele Nächte damit verbracht, darüber nachzudenken, wie falsch du
1: Das ist wieder schlimm im Schnitt.